0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast, los saludan sus amigos OJ y Charlie y les traemos la parte 2 de la previa de la semana 14 y pues OJ, veremos frescos del Thursday Night Football. ¿Qué onda con Cook? ¿Si ¿Sí lo alineaste o te lo guardaste?
1: Sí, lo alineé, pensé que quizá me iba a ¿Cómo repetir.
2: No, no, lo como podía... debe ser OJ. Sí sí sí. Ya lo decíamos, siempre, ¿no?
0: Siempre. Con tus stots te tienes que morir. Sí, claro. Yo siempre digo, yo prefiero cero puntos en la alineación que 35 puntos en la banca. Y la gente que tiene esos 35 puntos en la banca seguramente ahorita se siente muy mal. De hecho, peor que si tuviera cero ahí en la alineación, ¿no? De un cero te recuperas. Puede que otros jugadores tengan ahí un, un buen juego, pero esos 35 puntos, sobre todo cuando estamos a punto de entrar a
2: playoffs, playoffs.
0: a huevo que sí, Jimora. Los playoffs pues es importante, ¿no? Porque muchos estamos peleando todavía por entrar, estás peleando el bye, lo que sea, entonces pues ni modo, ojalá y si lo hayan alineado y pues este consejo les dejamos no siempre hay que alinear ahí a nuestros a nuestras estrellas
1: Completamente de acuerdo Charlie
0: Muy bien James, pues, ¿qué te parece si arrancamos con los partidos del domingo, los del segundo turno, uh, vámonos con el Denver contra Detroit, ¿qué línea traes para este juego?
1: Son favoritos los broncos por 10 puntos en casa eh, y el over-under es de 42 o sea que esto va a poner contento muy contento a Wilmar
0: ok, ok, entonces estamos implicando que Detroit va a anotar 16 puntos según los uh, Las Vegas Insiders, no hay mucha carnita aquí realmente con Detroit, ya sabemos que Jared Goff no se puede jugar en una liga uh, común mm, pues los wide receivers también, aunque por ahí andan padroteando a Amon Racine Brown, la verdad es que yo preferiría no tener que alinear a ninguno de los Lions de los wide receivers como siempre, nada más TJ Hawkinson y quien vaya a ser el corredor, que pienso que va a ser Jamal Williams, De no creo que vaya a jugar, no creo que vaya a regresar por lo menos no esta semana. No sé cómo tú ves ahí, oye, Jamal Williams y TJ Hawkinson, ¿alguien más?
1: Pues nada más, y la verdad es que tampoco tendría así muchísimo ánimo por Jamal Williams. Técnicamente el juego pasado en casa contra Bikes era más a modo, los Bikes tenían varias ausencias importantes tanto en la línea como en su cuerpo de linebackers. Y increíblemente los Lions lo ganaron por aire, ¿no? En Denver el juego va a ser significativamente más difícil. Bueno, Denver es muy camaleónico, ¿no? Pero si todo va de acuerdo al script y lo mismo que los apostadores nos dicen, eh, incluso Jamal Williams quizá contemplaría otra opción si la tuviera, ¿no? Entiendo que hay gente que no la tiene y por puro volumen lo tendrían que alinear. Este, de Swift, pues ya es casi un hecho que no juega. El mismo coach dijo hoy en la mañana que, que no cuentan con él. Y Hawkinson, pues por puro volumen, Charlie, también, ¿no? Porque sí se sí, sí. Se, se plantea feo. Y sean ligas profundas Reynolds, que hemos visto que ha tenido cierta química con Goff, porque ya habían jugado en Rams. Pero saint Brown, incluso, se los decía yo en el capítulo de waivers, a mí me parece el anti-waiver. O sea, estás haciendo esto que en inglés llaman chasing the points, ¿no? Y eso es algo que sí. no se debe hacer, porque te va a aplicar y un U Soma, ¿no?
0: Sí, ok. Y, y tuvo un gran juego. A diferencia de lo que sí. hacía Usoma, que con tres targets hacía todo su desastre. O sea, tuvo dos targets, 10 recepciones el juego pasado. Pero si vemos el resto de sus juegos y, y no vemos nada más aquí el, el promedio o ni siquiera el, el último juego, si nos vamos con la mediana, tiende más a tener juegos de cuatro targets. O sea, de, de, de un target, de cinco targets, a un juego de 12. ¿no? Entonces, creo que este es el, el, el extraordinario y. Pues vaya, yo prefiero no tener que alinearlo, incluso pre prefiero a. Nos quedamos así Brown. Y hay muchos más receptores, ¿no? Esta semana, entonces creo que sería mejor no arriesgarse. No digo que no pueda hacer un stash por ahí, se lo vuelve a hacer, ok, pero no alinearlo, no alinearlo.
1: Sí, no, completamente de acuerdo, Charlie. Y mira, nada más para ponerlo en referencia: eh, Amonra no había roto la barrera de los 14 puntos en toda la temporada hasta la semana pasada, ¿no? Y se, se valió de 12 targets para hacerlo. Ojalá lo llegara a hacer y fuera consistente para considerarlo para la próxima temporada. Yo no creo que vaya a ser Charlie. Y todas estas tendencias nos demuestran que esta, como tú acabas de decir, fue la excepción a la regla. Y lo más seguro es que regrese a lo que él es. En, por, hablando de números, usualmente un wide receiver 1 apunta, apunta, anota como de 18 puntos por arriba. Y un wide receiver 2 estás esperando que te dé entre 14 y 18 wide receivers que te den de ahí para abajo vas a encontrar montones en waivers, entonces no creo que valga la pena que además, déjame decirte una cosa, el perímetro de Denver es significativamente mejor que el de Vikings, entonces yo no lo juego les Vikings. recomiendo que no lo jueguen, no, no lo hagan el,
0: el de Vikings es un flan realmente, entonces uh, yo tampoco lo haría, yo tampoco lo haría o sea, preferiría a Reynolds, preferirían a ninguno de los dos, pero pues bueno, no se vayan ahí con la finta chavos y, y de Yamal Williams, nada más para concluir ahí un poquito también con él. Eh, running back 2 bajo para mí o sea, si tienes otras dos opciones no lo me vayas a meter de flex no, nada más mételo si literalmente no tienes otro running back, o sea, creo que no, no hay que emocionarnos ahí con, con Jamal Williams y pues a, hay que buscar a alguien más o, o no alinearlo Sí, así es Charlie Ok, oye, y vámonos con otro James Williams Javonte Williams de Denver, uh, yo pienso que hay que pasarle el contacto del doctor que inyectó la temporada pasada a Taylor, a ver si le hace el favorcito con Melvin Gordon, ¿no? Porque se vio fenomenal la semana pasada en el rol primario de, de running back. Uh, pues bueno, ¿qué, ¿Qué haces, oye? ¿Qué, ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué le recomendamos a la banda? Si, si hubiera solo él nada más, sabríamos que es un must start, pero ¿crees que vaya a seguir este 50-50 el timeshare? ¿O crees que ya con lo que demostró los coches van a decir hay que alimentar a Javonte Williams.
1: No, yo creo que Fangio es, y Shermore son suficientemente necios como para seguir haciéndolo, porque dices, y con justa razón, que el domingo se vio fenomenal contra Chips, pero ya se había visto muy bien y ellos lo ven a entrenar todos los días, y si aún así siguen deseando con Melvin Gordon, pues es que... Que van a seguir en este, en este tono, ¿no? Ellos seguramente van a argumentar que quieren tener frescos cosas, sus dos running backs, etcétera, etcétera. La, las únicas dos cosas por las cuales me daría confianza jugar a Yabonte, al menos esta semana todavía, es porque Melvin todavía no está al 100. Eh, ayer en la conferencia de prensa que, que dieron los Broncos, comentaban que todavía hay posibilidades de que juegue, o sea, no, se, no está dado como un hecho. Y por otro lado, pues que son los Lions, ¿no? Entonces, técnicamente. Denver debería dominar este juego y
0: darle buenos toques a ambos, si se diera ese split. Ok, Oye, lo tienes contemplado, oh, ya están los rankings por ahí publicados, pero lo tienes contemplado como un running back, ¿qué? ¿Uno bajo, dos alto? ¿Dónde lo tienes? Como un running back dos medio. Running back dos medio, ok. Ahora, si, si no juega Melvin Gordon, si tú supieras no juega Melvin Gordon, o sea, definitivamente se va a running back uno, ¿no? ¿No?
1: Sí, sí, yo creo que me atrevería a ponerlo en el top 3, top 4, porque el partido está a modo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, tiene todo pintado para que fuera un, un juego para, para los corredores, ¿no? O para el corredor, que queremos que haya Bonte Williams. Dicho esto, Melvin Gordon, hay que tener mucha precaución si eh, hemos estado alineando. Yo tengo a Melvin Gordon por ahí en algunos equipos. Y en semanas pasadas podía alinearlo y sabía que me iba a dar mis 7, 8 puntos. Ya sabía cuál iba a ser la producción y, y con eso estaba conforme. Pero ya para este juego, o sea, yo personalmente no lo voy a alinear porque no sé qué esperar. ¿Qué tal si no juega? ¿Qué tal si él de verdad sí está lastimado? No como Dalvin Cook, que nos trató de engañar a todos. O sea, no, no, no le tengo confianza. Yo para mí esta semana me lo engordo un paso. Juega, o, o sea, obviamente si, no, va, no. Pero si juega, no importa. No, no, no lo voy a alinear.
1: Sí, y es que si con una buena opción te la piensas, pues ¿cuánto hay más con alguien que eh, técnicamente todos pensamos que es el, el obvio segundo running back con más talento en ese back y el detrás de Yavonte,
0: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ok, bueno, aquí está muy claro entonces, Yavonte Williams o, o nadie. Uh, oye, con los pass catchers, ¿qué hacemos? Jerry Judy, Corton Sutton, Tim Patrick. Sutton ya hace rato que, que no nos ha dado nada en fantasy. De hecho, ningún wide receiver emociona no de, de los broncos, pero creo que de estas tres opciones Judy es definitivamente el mejor, ¿no?
1: Sí, si tuviera que alinear a alguien, iría con Judy porque en cuanto a, al estilo de juego es creo que el mejor, claramente. El volumen ha estado muy bajo. Tanto él como Cortland Sutton han recibido prácticamente el mismo volumen. Por ejemplo, 6 y 6 targets la semana pasada. Pero Judy ha hecho más, más con ellos porque, pues, Bridgewater por una razón u otra ya sea porque o no puede o Fanjo lo limita no están siendo agresivos con, por aire ¿no? entonces Judy párale de contar, la verdad no, a pesar de que el juego esté a modo, puede ser que no es, decidan meter toda la carne al asador, que no me extrañaría ¿no? dado el estilo de caucho de Fanjo. Uh
0: -huh. y apenas como un flex ¿no? un wide receiver sí. 2, bajo, flex quizá Ok, y bueno, nos lo brincamos, pero creo que con lo que acabamos de decir se, se entiende. Teddy Bridgewater también es un sit. O sea, hay que sentarlo, hay que mantenerlo en la banca, que la caliente, que la deje chida. Y Noah Fanta, ¿Qué, ¿qué pasa con Noah Fanta, OJ?
1: Pues igual que todos los pass catchers de Denver, un ataque con un volumen aéreo paupérrimo, ¿no? Eh, Fangio pues, pare ya parece como que está dando el viejazo, ¿no? Estos coaches de la vieja escuela... Que todavía quieren jugar una defensa muy buena, correr y pasar poco. Entonces, pues eso hace muy pocas atractivas todas las opciones de Denver en este momento.
0: Ok, y yo considero a Fan todavía como una opción top 12, bueno, de posible top 12 de esta bolsa de Tyrants utilizable, pero ya no con el upside que le veíamos al principio de la temporada, efectivamente. Entonces, hay que tener precaución ahí, pero creo que. Como un tight end entre el 10, 14, 15, es, es lo que es, y creo que con seguridad es lo que vamos a tener esta semana. Así que si necesitan por ahí un, un tight end, pues creo que No cumple con esa expectativa. Hasta ahí.
1: Sí, por ejemplo, los dueños de Waller, ¿no? Que todavía está como la incertidumbre de si juega o no. Eh, no vas a obtener el volumen de Waller, pero es un, al menos un piso relativamente seguro tenerlo a él, ¿no?
0: Sí, aunque fíjate que en el caso directo de Waller, prefiero reemplazarlo con su reemplazo directo, con Faster Moreau, porque el tight end es una posición que ellos, uh, vaya, utilizan mucho, ¿no? Los Raiders, entonces uh, preferiría a Moreau sobre Fant, pero por ahí anda, ¿no? Es el mismo tipo de, de producción el que puedes esperar. sí Ya es sí. cuestión de gustos okay, ya, porque sí, aparte Fant seguramente, seguramente parte. lo tienen ya. No, pero uh -huh, Fant sí. seguramente ya está en, en algún roster, y, y Moreau a lo mejor todavía está por ahí suelto, entonces... Ahí anda al mismo, al mismo nivel Bueno, oye, vámonos con el siguiente juego Si te parece bien Los New York Giants Visitando a los LA Chargers ¿Qué línea traemos para este juego?
1: 42 Over-Under Favoritos Chargers por 10 Wow,
0: ok Ok, ok eh, ¿Es la misma línea que Detroit? Sí, prácticamente, wow, prácticamente. Okay. Mm, Me gusta, me gusta, ok Uh, vámonos con los Giants, pero creo que esto va a ser muy rápido uh, Sienten a todos ¿no? Si acaso Saquon Barkley Running back 2, qué triste se es escucha decir eso Pero realmente Es lo que veo en él, un, un running back 2 Digo, a los Chargers Se les puede correr, pero cuando saben Que es lo único que pueden hacer Porque no hay quarterback, no hay wide receivers Creo que es un poquito más fácil uh, Pues cubrirte ¿no? de, de Saquon Barkley, running back 2 ¿Alguien más que quieras destacar de esta ofensiva?
1: Pues no, en realidad yo sí pienso jugar a Saquon mm. al menos como un running back 2
0: porque mm -hmm. tiene
1: buen volumen y tiene targets, pero fuera mm -hmm. de él pues sus pass catchers no ofrecen como que nada, nada espectacular. Tony, que le habíamos visto algo de Juice, sigue lesionado no ha entrenado, es game time decision. Es que están, es que están todos lesionados lesionado, Entonces creo que ah. pinta para mejor meter a la defensa de los Chargers que a cualquiera de los pass catchers de Giants
0: Oh, sí, 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 fácil, fácil, fácil. Las lesiones realmente no nos permitieron ver el potencial de, de estos receptores, pero bueno, para esta temporada creo que hay que darle la vuelta a la hoja y, y no verlos más, y, y menos sin coreback, ¿no?
1: Un Tyrant que muy seguramente está por ahí en Free Agent, Charlie, que, uh -huh. que en otros dos años hubiera sido una opción más sexy, pero que al menos ahorita ayudaría a cubrir un poco, sería Ingram, que se, mant se ha mantenido 5 o 6 targets los últimos juegos, no es espectacular, pero si no tienes a quién meter, puede ser una buena opción,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, el calendario que le viene a él es, está a modo. Chargers, Dallas, Filadelfia son tres encuentros uh, cómodos para los tight ends. Entonces, si lo levantas, quizá lo puedes ir utilizando, pero pues no, no es muy sexy, como mencionas. Pero quienes sí, no son, sí son sexys, güey, son los Chargers, ¿no? Herbert, Eckler, uh, sobre todo Eckler con la ausencia o la posible ausencia de los wide receivers, uff, o sea, Eckler está para tener una gran semana, un juego matón, ¿no? Tal vez el, el running back uno, por lo menos eso es la expectativa que yo tendría, un alto volumen, mucha participación, eh, espero que no sea una trampa, porque a veces nos pasa esto, pero Herbert y Eckler son must starts, ¿no? A, a Herbert no le afecta el hecho de que no estén los receptores, ¿tú qué opinas? Sí, completamente de acuerdo,
1: porque ha, ha repartido bien la bola, creo que no, y además él no tiene miedo de pasar, es un gran, gran coreback, Curiosamente, hay que leerlo. Tenemos como consenso absoluto en, en nuestros rankings, como el número uno para esta semana. Entonces, queremos claro. no quedar como payasos.
0: Pues, sí, no será la primera vez, OJ. Ok, uh, Keenan Allen, Mike Williams, están en el protocolo de COVID. Que jueguen, puede que no, hay que estar al pendiente, pero si juegan, van para adentro. Vamos a hablar de las otras opciones en caso de que no estén disponibles. Jalen Guyton y Josh Palmer. ¿Alíneas a cualquiera de estos dos? Yo, yo, para mí, sí, pero tengo, creo que, mayores expectativas de Gaiten.
1: Sí, eh, porque lleva más tiempo en el sistema, obviamente, y obviamente tiene más tiempo jugando con Herbert. Ya no es constante su volumen, pero usualmente lo busca profundo Herbert, ¿no? Por ahí hemos uh -huh. visto que tiene estos dos, tres juegos que tiene un bombazo para touchdown o al menos unas 60 yardas. Entonces, quizás iría con él con más que confianza que con Palmer, y trataría de buscar a los tight ends porque también Herbert, uh -huh. hay ocasiones en las cuales
0: por, por esquema o por opción, los busca bastante, ¿no? Sí, y creo que se van a apoyar en Jared Cook, sobre todo si hay ausencia de alguno de estos dos, aquí uh, en Allen o Mike Williams, incluso a Donald Parham, no estoy diciendo que vayan y alineen a Donald Parham, pero creo que va a tener ahí algún juego, si juegan Dynasty, y este es creo que un tight end que deberían tener en su roster, ahorita a final de temporada, y tenerlo estalleado porque... Yo creo que va a ser el, el Tiger en la siguiente temporada. Tema para el, para el offseason. Pero pues estaba bastante sencillito este juego, OJ. Uh, Herbert, Eckler, los wide receivers que jueguen, y Jared Cook, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, y la, la defensa, defensa de Chargers. Chargers. La defensa
0: <risas> de Chargers, así es. Correcto. Uh, vamos con el siguiente encuentro. O.J. a San Francisco visitando a Cincinnati. ¿Qué línea traes para este juego?
1: Es 48 over-under, y me sorprende un poco, son favoritos los Niners por dos en de visita.
0: Wow, ok. Ok. No sé qué pensar. No sé qué pensar de, de esa línea. Uh, bueno, vámonos a no analizar. El los
1: apostadores les esté dando miedo del tema de la lesión de Burrow y eso está influyendo en la línea. San Francisco venía muy bien. Yo yo lo uh -huh. veía como estos equipos que se prenden al final de la temporada y le ganan casi al que sea. Pero el uh -huh. hecho de haber ido a perder a Seattle creo que les quita momentum. ¿No? Uh -huh. este, pero sí yo hubiera pensado que venga el ses favorito.
0: Bueno, y los dos equipos vienen tocados, ¿no? También San Francisco tiene por ahí sus ausencias o posibles ausencias, pero bueno, platícame un poquito más de Burrow. ¿Qué expectativa tenemos para este juego de, de quarterback de Cincinnati?
1: Pues mira, eh, los reportes ahorita son que ha estado entrenando normal desde ayer y hoy. El miércoles uh -huh. no entrenó, ayer técnicamente fue limitado, pero lo vieron lanzando bien. Y hoy entrenó a full, eh, pero obviamente la velocidad y la violencia ya en juego real es diferente. Yo esperaría un juego como el, del, el de Chargers, ¿no? Que la línea no lo va a poder proteger. Los orientales de San Francisco son muy respetables. Entonces creo que esperaría de él un... ¿hacia si acaso un, un coreback uno. O pues sea, estamos hablando como de 20 puntos, creo que es su techo para esta semana, Charlie.
0: Okay, si, okay. si esas son
1: las expectativas, ya cualquier cosa que dé para adelante me parece bueno. Pero yo sí lo alinearía porque ha estado jugando muy bien, ¿no?
0: No, en, en, entonces la, la verdad está muy bien. Si estamos pensando que va a ser un Cuerva 1, aunque fuera el 12, aunque el Cuerva aunque tuviera 20 puntos cumplidor, creo que dentro de nuestro rango de análisis, es un buen juego, sobre todo si está tocado. Y además, o sea, ¿quién más vas a meter? No vas a, aunque tenga un buen match, no vas a poner a Tannehill en vez de a él. Yo, si ahí prefiero a, a Buro sobre Garápolo o, o sobre Bridgewater, entonces a, a Buro lo vas a alinear o sea, a menos de que tenía que no juega. Aparte, sí. esa ofensiva está ahorita funcionando muy bien. Tiene buenos receptores, T. Higgins y Jamar Chase, que hay que decirlo una vez, se van a alinear. Eh, nomás siempre pendientes pues, de las lesiones. T. Higgins espera que, que juegue. Entonces, si juega, sí, va para adentro. Jamar Chase va para adentro. Joe Mixon está encendido también. Eh. Entonces, cuando tienes una ofensiva, sí, el quarterback es solamente una pieza. Sí, es una pieza importante, pero no es la pieza importante. Entonces, yo pienso que se pueden jugar con confianza Toda la ofensiva de, de Cincinnati, eh, excepto por el famosísimo CJ Yusoma, que pues, es un, un tag en cualquiera. Perdón, sí, y damos confianza
1: para, para la gente que necesita como este refuerzo de confianza. El hecho de que haya entrenado ayer y hoy Burrow habla bien, ¿no? Uh -huh. Ya hemos sí. visto que con un coreback no está bien de la mano con la que lanza, lo, lo bajan. O sea, ni siquiera uh -huh. lo dejan entrenar. Entonces, yo creo que va para
0: dentro con confianza. Ok, o llevámonos del otro lado entonces con San Francisco, Jimmy Garoppolo, bueno, yo lo tengo por ahí como en el 16, 17 de mis rankings, streameable por ahí si, si tienes a un, un quarterback sentado esta semana, pero nada emocionante, ¿no? Ha hecho un buen trabajo, creo que se le critica a veces de más, creo que es porque está guapo, pero, pues, es <risa> cumplidor. Eh, güey, le tienen celos, le tienen celos, pero, pues, ¿qué, sí, ¿qué sí. tiene? Es cumplidor. Así somos los guapos, Charlie, nos, nos tienen envidia. Claro que sí. Eh, Oye, pero, oh, ok, fuera de de bromas, Garapo lo, lo, lo tenemos por ahí como en el 16 hay mejores opciones y, y ya estamos quitando los cuatro curvas que, que no juegan, ¿te animas a alinearlo por ahí en un caso desesperado? Yo pienso que no es necesario tener que pensarlo, ¿sí?
1: Eh, no, en un caso desesperado lo metería sin o sea, ningún
0: problema Pero, o sea, ¿no te parece mejor opción? Y no sé si por ahí esté suelto pero Derek Carr
1: Creo que Derek Carr trae más o menos la misma incertidumbre porque últimamente como que los Chiefs lo han traído de hijo, ¿no? No, no,
0: no eh, los Chiefs son papá de los Raiders, pobrecitos.
1: No, y además sí, sí le ha costado a Carr cada enfrentamiento contra Chiefs. Ahora en la semana 10 que se enfrentaron, eh, raspó los 19 puntos Carr, pero la verdad no, no se vio muy bien. Este ¿Mejá. juego ahora va a ser en Kansas, entonces los vería parejos pero creo que San Francisco trae más momentum y más, eh, ¿cómo te diría? Más ritmo ofensivo. Entonces, uh -huh. vaya, tampoco me, me espantaría meter a Carr, pero creo que preferiría a Garopolo sobre él.
0: Ok, ok, entiendo. Oye, seguimos con la siguiente posición, los running backs. El Aja Mitchell no ha entrenado, pinta para no jugar, güey. La verdad es que ya cuando no entrenan un par de días, uh, no pinta para no jugar. Uh, parece que ya Wilson sí juega, entonces ya Wilson sería aquí el... El jugador a alinear, hay que estar pendientes. Si el Aja Mitchell, por algo, ya hoy viernes uh, practica, o sea, hay que estar monitoreándolo. Yo prefiero a Mitchell. O sea, yo prefiero a Mitchell. Creo que San Francisco prefiere a Mitchell también, pero va a depender de la salud. Eh, hay que estar pendientes y tener a Jeff Wilson listo ahí para suplirlo. Y bueno, en caso de que juegue a Jeff Wilson, creo que puede ser por ahí un, un running back 2 bajito también.
1: Yo creo que las expectativas deben ser un poco bajas para que puedas planear tu manera de una tu semana de una manera inteligente, sobre todo esos equipos que se están jugando ya la vida, ¿no? Uh -huh. Porque en semana 11 que jugaron contra Jacksonville, que todos pensábamos que Jeff Wilson iba a ser como plug and play con con Ilaya, pues no nos dio más que 50 yarditas y no le dieron casi nada de bola, creo que hasta soltó un fumble terminó con menos de 6 puntos. Entonces, uh -huh. no estoy diciendo que ya por eso podemos extrapolar ese juego y decir qué va a pasar, pero incluso dieron, prefirieron darle creo que más la bola a Divo por tierra, ¿no? Entonces sí, oh, acúbranse, man. pero tengan presente que no es el Aya Mitchell, ¿no?
0: Correcto. Oye, hablando de Divo, tampoco ha entrenado. Uh, yo creo que la expectativa es que no juega, a menos de que por ahí haga un, un entrenamiento, aunque sea limitado, pero hay que estar muy al pendiente. Evidentemente, si juega, con, al igual que Dalvin Cook, al igual que todas las estrellas, lo alineas para que estén preparados para uh, pivotear y meter a otro jugador. Uh, ¿Qué me dices de Brandon Ayuk? ¿Te gusta comprar un flex, run, uh, un wide receiver 2? Eh, evidentemente no tiene la misma, el mismo dinamismo ¿no? que Divo. No, no, no asumen el rol de Divo cuando Divo no está. Uh, pero creo que es utilizable, ¿no?
1: De hecho, creo que le ayuda más a Ayuk tener a Divo en, en la alineación que no tenerlo, ¿no? Eh, mira, de entrada, si juega Divo, pues se mete. Como igual el caso que lo que platicábamos de C no vas a sentar al wide receiver top 3 del, de la liga del año ¿no? Uh -huh. eh, ahorita estoy viendo el reporte Porque ellos están en la costa oeste Entonces realmente nosotros estamos grabando prácticamente a mediodía Es muy temprano allá eh, Y apenas está empezando el entrenamiento Y Divo ya está equipado para entrenar Están empezando el entrenamiento ahorita Es una buena señal okay. De todas maneras hay que seguir eh, viendo la evolución de esta noticia Ya es una buena señal Si Divo entrena, va para adentro y creo que me atrevería con más confianza a meter a Yuke, ¿no? Y creo que esto va a okay. subir la
0: línea incluso del juego. Ok. Mira, para mí, juego o no juega a Yuke, o sea, a, a creo que no cambia. O sea, es para mí es lo mismo. Para mí es un, un wide receiver 2 bajo, quizá un wide receiver 3, flex, lo que tú quieras. Y, y para mí, el, el que se beneficia de que no esté divo Samuel es George Kittle, porque se convierte en el enfoque de la ofensiva. Y es quien creo que puede explotar. Es un tight end uno, siempre lo hemos sabido, y el juego pasado nos demostró por qué es uno de los mejores tight ends de la liga. Cuando dependían de él, eh, lo buscaron 12 veces, 9 recepciones, 180 yardas, 2 touchdowns, un monstruo de juego. E este es el George quiero que prácticamente esperábamos, ¿no? Pero Divo demanda al balón también. Cuando tienes un talento como Divo... Claro. Pues va a comerle ahí a, a, a George Kittle. Y mucho del éxito que hemos visto con, de George Kittle pues ha sido sin Divo Samuel, ¿no? Porque Divo Samuel ha estado lesionado, o sea, entras a la alineación, pero George Kittle se alinea también. Y creo que es el máximo beneficiado de que no esté uh, Divo Samuel. Y pues bueno, jo George Kittle se alinea sea como sea, de todos modos.
1: Sí, yo, yo esperaría que si juega Divo, pues más o menos veamos de 6 a 7 targets para Kittle. Por ejemplo, lo que vimos contra Rams en aquel Monday Night Football donde... Niners los arrolló. 7 targets, 5 recepciones, 50 yardas y un touchdown. Creo que esa es más o menos como la línea en la cual siempre se maneja Kittle, ¿no?
2: Sí. Sí,
0: sí. Eh, de hecho, anota muy poco, ¿eh? Pues anota menos de lo que quisiéramos. Eso sí te digo.
1: Y aún así es una gran opción. O sea, nada más para repetirlo, eh, Kittle se alinea. Siempre. Siempre.
0: Casi, casi hasta cuando no juega. Así es. Bien, OJ. Uh, siguiente encuentro. Usted, en papel, se ve como un gran juego. Búfalo contra Tampa Bay. ¿Qué línea traemos para ese juego, OJ? Es
1: la línea más jugosita que nos hemos topado hasta ahorita. 53 over-under. Favoritos los Box por 3 y medio en casa. Wow. Ok. Interesante. Y Creo que lo cubren. Uh, ¿eh? Cubren el over-under.
0: Esperamos que sí. Es mejor ver un partido con... Buenas ofensivas, que ambas parecieran serlo. Más Tampa Bay, Tampa Bay son una máquina. Ok, uh, rapidito. Josh Allen, Tom Brady, ambos se alinean. No importa sí. qué tan buena sea una defensa o la otra, o sea, los vas a alinear. No vas a sentar a Tom Brady porque Buffalo es una buena defensa, o sea, los vas a alinear. No. Uh, running backs de Buffalo. Para mí, ninguno.
1: Gracias. ¿Tú? De por sí son malos. y luego les pones este match, no no, no, nunca falta por ahí un juego como el de Gaskin, pero en realidad de eso pasa uno a cada 100 veces, entonces
0: no lo hagan sí, no, el, el match es malísimo o sea, es un comité es, no sabes quién va a estar activo, quién no o sea, este sí es mejor pivotear fuera de, de este backfield y por ahí teníamos una apuesta de Wilmar y yo, 5 3 creo que es irrelevante realmente, o sea, es como nomás, quién es el enanito más alto, no importa
1: le deberían, per le deberían perder los dos por apostarle a ese par
0: Exactamente ron, exactamente ¿no? Por hacer algo tan, tan irrelevante. Bueno, ya suficiente de ellos. No los alineen. Uh, Lombardi, Lenny. Lo dije, oye, ¿Y qué? Lombardi, Lenny. ¿Crees que pueda ah. ser esta semana? Uh, semana 14, Lenny. Eh, creo que
1: puede ser running back uno. Porque okay. además ya tiene completamente ahora sí la confianza y la química bien establecida con Brady. A Brady le encanta pasarle a sus running backs ya el, los otros running backs ni siquiera están viendo el campo, ¿no? Entonces, ni uh -huh. va para adentro
0: porque es trae increíble. gran
1: ritmo, porque es una gran ofensiva, porque es un... Porque, ¿Qué más quieres, no?
0: Sí. En, en las últimas cuatro semanas, Leonard Fournette es el running back que más targets ha recibido. O sea, tiene un mundo de recepciones, tiene 8, 14, 21, 28 recepciones en los últimos cuatro juegos. O sea, tiene el partido de tres touchdowns, pero aparte, de ese juego no anota mucho pero tiene eh, toques terrestres, tiene los targets, eh, es muy buen jugador, creo que, como lo mencionas, creo que podría ser el, el running back uno de la semana y, y ni siquiera tiene que ser corriendo, no puede ser incluso hasta por aire.
1: Sí, y como es chico. el que más ha subido últimamente en nuestro ranking pacto, ¿eh? a sus, juegos, sus últimos juegos han sido de verdad impresionantes.
0: Sí, sí. Entonces, alínenlo con mucha confianza. Es un running back uno alto esta semana. No importa el match. Creo que es pues casi, casi como quien dice, a contra, ¿no? En, o sea, no, no a prueba de, de, de defensas. Sí. Ok, oye, vámonos con los wide receivers, pues de Buffalo, ya sabemos Stephon Diggs, pero con confianza. ¿Puedes alinear a algún otro? Cole Beasley, Emmanuel Sanders, Gabriel Davis, porque para mí es, a, aunque el match es bueno, hay mucha irregularidad y, y cuando tienes que apostar por uno por otro, se me hace difícil y prefiero terminar alineando a un jugador como, o sea, Darnell Mooney, que sí es una ofensiva peor y a lo mejor no hay coreback, pero sabes que es el que va a recibir los targets. Entonces, Beasley, Sanders, ¿alguna vez te genera algo?
1: Pues si tuviera una opción absolutamente desesperada, o sea, por ejemplo, si no pudiera pivotear a Mooney, porque yo creo que Mooney lo debes ver como un wide receiver 2, ¿no? no está disponible de tan sencillo. Pero si por ahí mm -hmm. tienes bajas, eh, ya sea por bye por lesión, quizá Beasley, ¿no? Emmanuel Sanders se ha caído gacho, yo no lo contemplaría. Beasley al menos ha mantenido su piso de cinco targets. Yo espero que estos dos equipos se agarren a, literalmente, a balonazos. Y por ahí Beasley, pues obviamente algo tiene que caer de la mesa de Dix, ¿no? Que además, si donde, donde es débil Buccaneers es en su perímetro, entonces... Para mí la prensa está puesta para Dix y una segunda opción. Lo que no sé es si sería Dawson Knox o, o Cole Beasley. Pero si tuviera que apostar por un wide receiver,
0: lo haría por Beasley. Ok. Y, y es que pareciera que, que algo pasó como por allá hace unas cuatro semanas para acá porque se cayeron los targets de, de ambos. Eh, Beasley venía de juegos de 9, 13, 11 targets. Y luego en semana 10, de repente ya son 2, 5, 5, 3. Y... Mismo caso con hermano Sanders, ¿no? Tenía juegos de seis, cinco, ocho, cuatro, o sea, era, era volátil, pero de repente ya son dos, cinco, tres. No, no hay volumen, no hay volumen, no sé qué pasó ahí, pero este, este volumen no me gusta y preferiría no tener que alinear ninguno de estos dos. Yo Para mí la recomendación es eh, no alinear a, a nadie más que a Diggs de, de los wide receivers de Buffalo.
1: Eh, solo en casos desesperados o en ligas profundas, pues acudir a Beasley.
0: Uh -huh. okay. Richie
1: Manny Sanders ni debería estar en rosters
0: ¿Eh? en una liga normal no creo, creo, creo que no, una liga casual no y oye por el lado de Tampa Bay Chris Godwin es el 1A Mike Evans el 1B, ambos van para adentro se sabe sí. eh, la tercera opción, okay, ya sabemos que Antonio Brown este, ahí estuvo falsificando documentos y está suspendido y, y ya hace rato que no juega y usted es decepcionado de un jugador Tyler Johnson, yo, yo tenía grandes esperanzas de Tyler Johnson, pensé que podía asumir este rol de receptor, y prefirieron ir por Brashad Perryman, entonces este... Lo cual, lo cual no habla bien de él, ¿no? ¿no? No, no habla bien de él. Creo que Brashad Perryman, incluso en, en ligas profundas, como mencionado ahorita de Beasley y Sanders, creo que casi casi la prefiero arriesgarme mejor con Brashad Perryman que con uh, Buffalo, porque Tampa Bay... Mira, no es que sea el mejor jugador de Perryman. Y, y no es una recomendación de, hey, sí, vaya en la línea en Perryman, no es el, el, el wide receiver 2. No. Ligas profundas, estamos hablando de ligas con 3 flex, 4 flex, algo así. La ofensiva de Tampa Bay es una máquina muy bien aceitada y prefiero un jugador de esta ofensiva que ahorita como está jugando Buffalo. Entonces por ahí Perryman es un wide receiver muy profundo, wide receiver 4, un flex 2, flex 3, que tenerlo ahí en la mira. Pero hasta ahí. Para mí, Godwin y Evans son los alineables en ligas Uh, más comunes. Sí, junto con Gronk. Pero claro, sí. No, Gronk está en su propia categoría, ¿no? Como Tyrant, Tyrant 1, sin problemas. Dos en Nox, también es un Tyrant 1. Y ambos alineables, van para adentro.
1: Sí, y curiosamente, es, eh, Gronk, Rob Gronkowski es el Tyrant 1 en el impacto, Charlie. Es el que ha tenido mejores juegos cuando ha estado sano
0: o activo. Es un monstruo, es que recuperó su nivel, ¿no? O sea, y la felicidad. Entonces, cuando Gronkowski está encendido, cuando Gronkowski está bien físicamente, es un monstruo. O sea, como nadie, nunca que hayamos visto, ni siquiera Kelsey, Waller, Gronk está en otro nivel, la verdad.
1: Sí, estamos hablando que Gronk, el juego más pobre que dio, fue en semana 3, que fue cuando se lesiona contra Rams, fueron 10 puntos. fuera de ahí? 29, 20, 13, 19, 22, pues ya los quisiera cualquier tyrant para, domin para dominguear, con excepción de Kelsey, ¿no? Claro,
0: aparte, si tú fueras de fiesta con cualquier terreno de la liga, ¿no sería Rob Ronkowski? ¿No se como que el güey tiene unas noches muy divertidas? Tiene alma de... tiene,
1: tiene, ¿Cómo decía mi abuelita? Tiene el, el alma ligera, ¿no?
0: Sí, se sí, 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 tiene alma de, de latino, güey. Él, él, él trae ese, ese sabor dentro de él. Si le dieran puntos extras por eso, güey, sería, sería el número uno siempre. Sí, <risa> sí. Okay, oye, vámonos con el partidazo, el partido de la semana.
2: <risa> <risa> partido, del año.
0: Que es partido del año, güey. Por lo menos para ti y para mí lo es. es Miss Chicago Bears enfrentando a tus cabezas de queso, los Green Bay Packers. Pues este, no es un secreto para nadie, ¿no? Los Bears son malos. Y para mí nada más hay dos jugadores que se pueden alinear. Son Dave Montgomery que estaba eh, lesionado estuvo, no, no practicó creo que el día miércoles, yo creo que fue un día de descanso, y yo pienso que va a estar bien para el, el, el Sunday Night y en caso de que puedan pues vayan y recojan a Khalil Herbert, en caso de que no juegue Montgomery, Khalil Herbert es básicamente el reemplazo directo, y el otro es Darnell Mooney, ¿no? que puede ser por ahí un wide receiver 2 bajito wide receiver 3, quizá un flex y, y párale aunque juegue Allen Robinson se comenta que Allen Robinson puede jugar no, no quiero a Allen Robinson, ya fueron demasiadas semanas que lo esperé y, y ya le dije adiós. Gracias. Nos vemos la siguiente temporada. Cole Kemet, sí. no. Uh, Justin Fields va a jugar. Es, es, creo que es, no, tampoco. No, no me gusta. Creo que te gusta a ti que juegue Justin Fields. Pero, sí. no, oye, pues qué te puedo decir. Esta, esta ofensiva está rota. O sea, el, el, el coach es malo. La defensiva está cansada. Y pues, es difícil sacar puntos fantasy de por acá.
1: Sí, no no se ve motivación en, en Bears, que realmente, más que el hecho del pues tropezar a los Packers por la, la fuerte rival, rivalidad divisional que hay, y Chicago no se ve bien, le surge un cambio. Leía un estado el otro día, Charlie, los Bears son uno de los pocos equipos en la NFL que nunca en su historia ha corrido un coach en temporada. Es decir, ellos siempre hacen cambios en off-season, y creo que es lo que se espera de una organización seria eh, no espero que corran a Nagui antes de la temporada, pero ya, esto es, esto, esto, esto es como se dice en inglés, ¿no? Esto está escrito en el muro. Eh, y creo que eso, pues obviamente, mata mucho momentum, Los jugadores no se sienten motivados. Sabemos que son profesionales, pero también son seres humanos. La línea no se ha visto bien. La defensa los ha mantenido, digamos, en un nivel pues, de luchar por siquiera la decencia, ¿no? Pero, eh, pues sí. David Montgomery al menos ya es, no está listado como, como lesionado. O sea, está tiene el go para jugar, lo cual es bueno al menos para todos nosotros. Él va por puro volumen uh -huh. y pues quizá Mooney, ¿no? Se leía por ahí que parecía que Jair Alexander iba a regresar, pero yo este Jair o no este Jair metería a Mooney si lo tuviera pues porque ha gozado de todo el volumen con Fields y con, con Dalton. O sea, como que él ya se volvió a prueba de corebacks al menos esa temporada ahí en Chicago y pues alguien
0: tienen que buscar, ¿no? No, y, y, y Mooney ya nos demostró que cualquier pase lo lleva a una anotación. O sea, tiene este dinamismo, tiene el burst, tiene la velocidad, o sea, es shifty. Es eh, un jugador muy dinámico. Entonces, eh, el simple upside que tiene un jugador como este, eh, creo que es lo que te, das, eh, te da la confianza, pues, o tal la esperanza, por lo sí. menos, para alinearlo. Pero sí, oye, como comenta, está, está ahorita muy mala la situación ahí en, en Chicago. Y pues, Matt Nagy.
1: Ese compa ya está
0: muerto. No más no le han avisado. Pues ya no sé si está avisado o no, porque el otro día se comentaba que ya le habían dicho cuando fue el partido contra Detroit en Thanksgiving, pero sí, sí urge un cambio en esta organización. Lo peor que le puede pasar a un equipo es que sus aficionados tengan indiferencia, ¿no? Porque ya ni siquiera coraje nos da, ya no es indiferencia. Entonces es lo, lo peor. Uh, Oye, uh, ¿qué línea hay para este juego? Seguramente todo, oh, todos los puntos de, de Green Bay, yo creo. El over-under es de 43 y
1: son favoritos los Packers por 12 y medio.
0: Hasta poco se me hace, la verdad. Ok, eh, platícame de, de los Packers, échatelo.
1: Entonces pues Rogers va para adentro, pareciera que desde oh. que se rompió el, el dedo este juega mejor, ¿no? Al menos en, en puntos fantasy ha dado más ahora que ha estado fracturado, entonces además entrenó hoy sin ningún problema va para adentro. Donde me parto en un dilema, Charlie, es entre Aaron Jones y Dillon. Aaron Jones me gusta uh, mucho porque tiene mucha velocidad.
0: Uh, te, te voy a traer a todos los jugadores, a todos. Uh, no,
1: en en algo sea. tienen que ganar los Bears. Este, <risas> y me encanta pues, su versatilidad por aire, pero Dillon trae momentum, ¿no? Y creo que un coach sensato lo que haría pues, es meter al jugador que más ritmo trae, que en este caso yo pensaría que es Dillon. Espero que no pase lo peor y que empiecen a hacer un fan yo con sus 50-50 y entonces nos quedemos con 12 puntos de cada uno, ¿no? Porque ambos tienen potencial de, de running back uno alto. Pe pero un, un, un 50...
0: 50, -50 de valor. Perdón, Oye, pero un 50-50 de ellos igual pueden tener 20 puntos los dos, güey. O sea, yo pienso que pueden los dos producir.
1: Pero es su techo, ¿no? Estarás de acuerdo.
0: Sí, si les daron 50-50, sí es, es el techo, yo creo, pero... Pues, ¿para qué los desgastan, güey? Es un partido que tienen ganado, es un partido que van a asegurar en la primera mitad y la segunda mitad van a ir a consumir el reloj y, pues, usa los dos, güey. Pues, sí, sí, digo yo creo yo.
1: que es que jugar entre ellos. Ahorita me atrevería a jugar a Dillon, en lo que veo un poco más de Aaron Jones, porque la semana pasada fue como muy limitado, incluso se veía disminuido físicamente.
0: Sí, pero ya, eso fue la semana pasada. Yo, yo, para mí, yo alineo los dos. Yo tengo a cualquiera de los dos, yo los alineo como running back dos y me siento muy a gusto con eso. ¿Y si los subieras a los dos? Tengo una liga donde los tengo los dos. Los alineo los dos. O sea, pero es una liga profunda, perdón. Es una liga profunda y ahí puedo alinear a los dos porque tengo cuatro flex. Pero si tuviera los dos, yo creo que me iría. Hoy con Aaron Jones. Porque creo que si está sano, le van a dar otra vez su lugar. Ok. Yo pero yo qué sé.
1: Oh, tú sabes mucho.
0: Hombre, ok, eh, Pass Catchers, qué onda, Davante Adams y quién más? No, eso ni se pregunta, no davantes del top 3 de, de
1: la liga, eh, MVS ha visto algo de targets, pero sabemos que es demasiado volátil, yo no uh -huh. lo consideraría, a menos que fuera una opción desesperada, uh -huh. en las últimas dos semanas, 19 targets, bastante buenos, yo creo que ya los quisiera Judy ahorita, pero no sé qué tanto lo vayan a utilizar, entonces, a menos que esté desesperado, no lo metería.
0: Ok. MVS por encima de Lazard.
1: Sí, sin duda. Lazar no trae ritmo de juego. Okay. Incluso un juego lesionado trae un problema del hombro. Entonces, mejor ahorita mantenerse alejado okay. de ahí. Déjalo en los waivers, que es donde pertenece.
0: Pero no no es porque juegue lesionado, güey. Así es de malo. <risa> un poco, también. Y Randall Cup fuera este, por alguna cirugía. Y entonces, no, no se cuenta con... Entonces, MVS es la opción número dos ahí. Sí. Ok, Tight ends. ¿Hay Tight end en uh, Green Bay? No, ¿verdad? Pues nomás para bloquear. Ok, eso no nos da puntos fantasy, así que no nos importa. Y pues, este, claro, o sea, no, no lo mencionamos, pero es una obviedad, ¿no? Vamos a meter a Sharon Rogers. Sharon Rogers. <risa> Aaron. Sharon. Aaron. Sí. Ok, Oye. Pues ¿algo más que agregar
1: de este partidazo? Pues a lo mejor a la defensa de los Packers, ¿no? Si la línea está así, el clima no está bueno, pues uh -huh. no me parece una mala opción.
0: Ok, bien, completamente de acuerdo. Jueguen sus defensas contra Chicago, sobre todo con Fields. Fields ha dado muchos turnovers y los turnovers son los que nos hacen eh, los puntos, ¿no? Para nuestras defensas. Entonces, sí hay que mantenerlos ahí. De acuerdo. Bien, OJ. Uh, un partido más, último partido. Tenemos el... Trae ustedes por cortesía de John Sutcliffe. Muchas gracias, John. Uh, Oye, ¿qué línea traes para este encuentro? Uh, um, que tenemos los Rams contra Arizona, un partidazo, ¿no?
1: Sí, el over-under es de 51 y medio, favoritos uh -huh. los cards por dos y medio uh, va a ser un juegazo, al menos en papel, ¿no?
0: Yep, 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 ok uh, luego, luego los, los quarterbacks, ambos alineables, ¿no? creo que sí. Kyler Murray con mucho mayor upside por lo que hace con, con las piernas corre caminos, me gusta llamarle y, pues, es uno de nuestros quarterbacks de impacto, ¿no? Este con, o sea, Es el número uno, ¿no? Creo que es el número uno ahorita. Sí, sí, el número uno. Bueno, por hay ahí ahí por nadie...
1: un, un outlier, pero ni siquiera vale la pena mencionarlo.
0: Okay, no, y, a, y aparte que se se perdió algunos juegos Murray y lo que sea, pero, o sea, realmente el impacto que tiene cuando está sano es... es no hay otro, no hay, no hay otro. Sí, la pues, es un muy quarterback diferente. que sin su, su, su piso son los 25, 26 puntos, o sea, poquísimos mm -hmm. se en eso. Sí, okay. y Matt Stafford nada más mencionar había tenido por ahí uf, problemas de, de intercepciones ¿no? Este, tal vez por alguna lesión que tiene en la mano, lo que sea por fin contra Jacksonville rompió esa racha a uh, Arizona es una defensa un poco más difícil que Jacksonville, digámoslo así ¿qué podemos esperar de Stafford? Güey? o sea, en sea línea O sea, entiendo que sea de línea porque las intercepciones no nos quitan tanto como nos dan los touchdowns y es una ofensiva potente, pero ¿cómo ves a Stafford de aquí para, para adelante? ¿Te gusta? Para lo que sí, es la temporada. Porque
1: pues además está en modo win now, ¿no? Los Rams no solo están persiguiendo playoffs, porque están en la pelea aunque sus posibilidades ya no son tan altas, están persiguiendo el sembrado uno de la de la nacional o al siquiera el, el liderato de su división. Uh -huh. eh, en la semana cuatro que se enfrentaron con los karts, si, no sé si recuerdas pero realmente los karts dominaron ese juego y aún así Stafford dio 20 puntos. Eh, yo creo que ese es su, su piso y ya quisieran much, quisiéramos muchos corebacks con ese piso, entonces si el duelo se abre como sucede a veces en primetime y por ahí ganan los Rams pues yo esperaría que incluso rasque los 26 27 puntos y va para adentro sin ningún problema, el resto de la temporada está relativamente cómodo para él reciben a los Seahawks en la 15 van a Minnesota, que es en domo y la de secundaria de los bikes pues son clientazos de todos Uh -huh. y, su, y cierran temporada regular, perdóname, el Campeonato Fantasy en Baltimore, que es un poco más difícil, pero la, la defensa no es
0: excelente, ¿no? No, per perdóname, oye, pero Baltimore ahorita nomás se quedó con el nombre, ¿no? De que era una buena defensa, pero es, es la peor defensa, yo creo, en las últimas cinco semanas. No sea, qué les pasó. Sí,
1: ahí, ahí el único eh, pero que le pondría es que el juego, para empezar, no es un, un domo, ya estamos hablando que es enero, Uh -huh. Y además es el viaje larguísimo este de costa a costa y de sur a norte, ¿no? Entonces, pero sí. tampoco le huyo. O sea, es, digamos que es el, entre comillas, el peor de los próximos juegos, pero igual lo juego con confianza.
0: Sí, es, es el Corva 4, 4 y tiene a, a Cooper Cup, entonces es bastante alineable. Creo que muy satisfecho con la temporada que ha dado Mark Stafford para donde lo estuvimos drafteando.
1: Sí.
0: Gran ok, a... Los running backs, OJ, uh, Daryl Henderson ha estado limitado en las prácticas que sabemos o que suponemos de este corredor.
1: Pues lo mismo, la semana pasada eh, parece que tuvo más o menos el mismo régimen de entrenamiento, limitado, limitado. Por ahí salieron reportes de los Big Riders que sí lo iban a activar, pero nada más lo iban a utilizar si Sonny Michel se lesionaba. Yo procuraría tener mis precauciones, por ahí vuelven a jugar a Sonny Michel. Y lo malo de este es que es Monday Night Fútbol, ¿verdad? Entonces, pues estar muy pendientes el domingo en la mañana. Y yo creo que me, la, uh -huh. me iría a la segura si no tengo a si tengo a Henderson y no tengo a San Michel yo creo que yo sí pivotearía,
0: porque estas lesiones musculares sí. son muy complicadas. Sí, eso es justo lo que iba a decir. O sea, si tienes a Henderson y no tienes a Michelle, no te esperes al, al Monday night, porque te puedes quedar sin corredor, como la semana pasada. Te quedas no. chiflando en la loma. Sí, y, y, y McVeigh ya nos demostró que no va a ser transparente con las lesiones y, y está bien, ningún coach realmente lo es, pero no podemos confiar entonces en que Daryl Henderson vaya a jugar, si no tiene a Sonny Michel, pues no, no hay que arriesgarnos acá. Y por el lado de Arizona, James Conner, uh, creo que va para adentro, creo que está teniendo su temporada de la Garrett Blunt, y pues bien, na nadie lo puede parar. Chase Edmonds mmm, está designado para regresar, pero mmm, no sabemos si realmente va a regresar o no. Creo que ya es la altura de estos modos, aunque regrese el backfield es de, de James Conner. Sí, tal vez le puede quitar un poco de volumen, pero no le va a quitar el volumen que importa, que es el de eh, el red zone. Entonces, James Conner con confianza va para adentro.
1: Sí, de acuerdo.
0: Uh, Cooper Cup, oye, vámonos con los pass catchers de los Rams. No hay nada que decir, ¿verdad? Es un wide receiver no, El rudo, número no nada. uno, el, el número uno, y pues se alinea así porque sí, vámonos con una pregunta Un poquito más difícil, Odell Beckham Jr. Y Van Jefferson, ¿son alineables? ¿Y cuál es mejor? Son
1: alineables Yo buscaría a Odell porque están Como forzando los targets Hacia él, ya sabemos las situaciones Que suceden al alrededor de Odell Pero si tuviera Necesidad de un flex O obviamente en ligas profundas Van Jefferson me parece también una excelente opción eh, si los tuviera los dos y si tuviera que decidir, me iría por Odell.
0: Okay, yo estoy en desacuerdo. Yo para mí, Van Jefferson es la, la opción correcta. En los últimos dos juegos, Van Jefferson tiene 9 y 8 targets respectivamente, mientras que Odell Beckham tiene 10 y 5. Sí, están cerca, pero fue muy volátil, ¿no? De 10 a 5 es un gran cambio. 9 y 8 para Van Jefferson es un poquito más constante. Y yo me iría con, con Van Jefferson, creo que Odell Beckham pues sí el lustre, ¿no? del nombre atrae, pero no no creo, creo que Van Jefferson para mí sería una opción y es una opción de flex, nada más Sí,
1: completamente de acuerdo pero son creo muy del también.
0: Sí, y creo que Odell Beckham lo ves igual, ¿no? o sea, es, es, es un, un flex no creo que lo veas más arriba que, que ahí Sí, de acuerdo Ok, uh, por el otro lado DeAndre Hopkins la semana pasada Contra Chicago jugó muy poco, no lo necesitaron Este Tuvo dos targets, dos recepciones Con eso le bastó para Anotar Este Estuvo en el 74% de los snaps Pero de por sí no pasaron mucho, entonces no es un buen Parámetro, ¿no? El juego contra Chicago para saber si DeAndre Hopkins está sano o no Pero estuvo lo suficientemente sano Para jugar la semana pasada, yo pienso que va a estar El full esta semana y va para adentro no sé tú cómo veas a Hopkins. Uh -huh. ¿Ok? Sí, la mejor conclusión que
1: podemos sacar es esa, Charlie, que estuvo sano, ya no ha estado en el reporte de lesionados, entonces la, quizá lo estuvieron guardando un poco para esta semana, que saben que es crucial.
0: Es muy importante esta semana. Okay. Ranquéame a los siguientes tres receptores de Arizona. AJ Green, Christian Kirk y Ron Delmore. No, ¿Por qué me haces esto, Charlie? No seas
1: así. Pues mira creo que iría con Kirk, Rondell Moore y al final AJ Green
2: ok, y
0: en ese orden, entonces Christian Kirk ¿lo alineas para este juego?
1: en un caso desesperado, en una liga profunda sí, pero como me puede dejar un bonito cero en la alineación, como me puede dejar 20 puntos y estoy más más inclinado a que dé cero
0: pues es un partido que promete muchos puntos, ¿no? Pero siempre existe esa incertidumbre con Christian Kirk que, que, que te puede dar nada. Y es lo malo, ¿no? De un, de un jugador que su techo es, es cero. Eh, te deja ahí, pues, muy mal parado. Um, déjate, hago una serie de preguntas aquí para ver. Bueno, Christian Kirk o Del Beckham Jr., ¿a quién prefieres? Odell. Ok, yo estoy completamente de acuerdo. Russell Gage o Christian Kirk. Gage. Ok, estoy también de acuerdo, vamos un poquito más para abajo aquí con los rankings, ta, 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 ta. Ah, tal vez ya me fui muy abajo, uh, Cole Beasley o Christian Kirk. Uf,
1: ese está más cerrado por la volatilidad de ambos, pero creo que en caso de necesitar puntos, que es lo que va a necesitar Buffalo, me iría por Beasley más que por Kirk. O sea, Kirk ya tiene que ser así como mi opción de wide receiver 4 ya desesperada para jugarlo en ligas normales.
0: Ok. De acuerdo. Yo, yo por ahí estoy de acuerdo. Ya en el, el Kirk contra Beasley también es un poquito más difícil, pero creo que sí me voy un poquito más con Kirk por el match. Creo que puede ser un poquito de explosión ofensiva y a ver si le salpica por ahí algo al señor Christian Kirk. Uh, último, oye, los uh, Titans de este encuentro Tyler Higby y Zach Ertz, ambos creo que son utilizables, ¿no?
1: Sobre todo Higby, ha visto volumen constante. Eh, Zach Ertz a mí no me genera demasiada confianza, creo que es mucho más nombre que lo que ha realmente hecho, pero pues por ahí te casca un touchdown y en un juego con una línea tan alta que parece ser generoso y derramar puntos para todos, lo contemplaría si de plano no encuentro nada disponible, ¿no? Uh -huh. A mí me gustan los dos,
0: me gusta también Ertz La, la verdad es que a Ertz no lo hemos visto aún Con Kyler Murray de, de quarterback no La semana pasada Estuvieron juntos, pero fue contra Chicago Y compartieron de Kyler, nada más lanzó 15 veces Entonces quiero ver más antes de, de Tomar una decisión, pero le doy el beneficio de la duda Porque sin él Estuvo por ahí produciendo 8 puntitos 5 puntitos, 8 puntos bueno No, no te quedaba la calle tampoco, entonces No me parece mal, pero sí sí Tengo la expectativa, creo que es utilizable Creo que es la. Tier tal vez dos, ¿no? Este de, de Titans no, no hablando de la élite, ¿no? Eso están. O sea, obviamente un tier por sí solos. Luego está un Tier 1 y Tier 2, ¿no? Entonces, creo que por ahí están en, en ese nivel. Sí, de acuerdo, Charlie. Bien, OG. ¿ah, ¿Algo más de este juego? Creo que es todo de este juego. Es todo. Perfecto. Oye, hace un par de semanas le prometimos a la banda del Escuadrón que íbamos a traerles aquí los streamers mm. para uh, las defensas, para los playoffs y creo que es momento de revelarlo porque ya estamos a punto de entrar. Entonces, ¿qué te parece si checamos aquí a uh, semanas 15, 16 y 17? ¿Quiénes serían las me mejores defensas? Uh, ¿Tú quién crees que sea, según las estadísticas?
2: Oh. Así adivinando. A ver, la Philly, de Philly
1: por ahí, ay, Pats, pero creo que sus algunos de sus juegos son difíciles. Pero como ya sé que ya tienes la respuesta, mejor dime.
0: Ah, okay. Pues te va a sorprender, pero supone que la defensa que tiene el mejor schedule para los fantasy playoffs son los San Francisco 49ers. Se enfrentan a Atlanta que es el equipo que más permite, o sea, o que más da puntos a las defensas contrarias, Tennessee y Houston. Entonces creo que esa es la, la defensa número uno, seguida por uh, Buffalo, pero el problema con Buffalo es que seguramente ya lo tienen en rosters, uh, lo mismo Tampa Bay. Los Chargers, que fueron muy populares esta semana, chéquense algo, juegan contra New York, sin quarterback, la siguiente semana juegan contra Kansas City, si por ahí lo tiran a los Chargers, o si todavía están disponibles vayan por ellos, pero si los tiran porque van contra Kansas City la siguiente semana, los recogen ustedes porque semana 16 y 17 va contra Houston y contra Denver, que son eh, la ofensiva, bueno, el equipo número 4 y número 7 que más permiten puntos a las defensas contrarias, como ves a los Chargers. Me gusta ese. Un revenge game contra los Broncos, ¿no? En LA. Me gusta. Sí, 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 sí. Y uh, fíjate, también está aquí, tiene unos muy buenos match para las siguientes uh, dos semanas, bueno, 15 y 16. Jacksonville, pero es difícil, ¿no? Alinear ahí a uh, a Jacksonville. Contra de Houston, en contra de Jets, y luego se harán contra Nueva Inglaterra. Pero realmente contra no lo hemos visto. En,
1: ¿Contra ¿Mm? Jets es en Jacksonville? ¿O es en New York City? No,
2: es, es en New York.
1: Ok. Si hubiera sido en Jacksonville, sí los metía con, con confiancita, digamos. Porque la localidad okay. ayuda mucho, ¿no? Pero, claro. pero ya en de visita, y como más o menos se han visto decentes los Jets dos o tres semanas, pues en una de esas que llevan su tercer win de la, de la
0: temporada. Así es. Oye, viendo nada más semanas 16 y 17, uh, los Leones van contra Atlanta en la semana 16, pero realmente, ¿quién se anima a meter los Leones no como, como defensa? Es muy difícil meter a los Lions, pero van contra Atlanta y Seattle. New Orleans Saints, Miami y Carolina en semana 16 y 17, creo que eso puede ser un una buena defensa. Y una uh. defensa que me llama mucho la atención, pero no, no, es que no, no sé qué pensar, pero los matches son muy buenos. Seattle Seahawks. Cierran, bueno, la semana 16 contra Chicago y semana 17, Campeonato Fantasy contra Detroit. Creo que es una defensa que puede uno levantar fácilmente y que pues, te puede, te puede dar frutos ahí. Pues para mí, las mejores defensas, oye, oh, yeah, además que tienen uno que tiene un poquito de valor para, para jugártelas son los Chargers, a uh, Seattle. O sea, de las que están sueltas, ¿no? Obviamente ya sabemos que nueva Inglaterra tiene una gran defensa y cierran contra Jacksonville, pero nueva Inglaterra ya está en rosters. Lo mismo a Tampa Bay, cierran contra Carolina y contra los New York Jets, pero ya están en rosters. Entonces, de estas que quedan sueltas, creo que o San Francisco Seattle y los Chargers son los que me llaman más la atención.
1: Sí, y lo bueno de Seahawks es que sus últimos dos juegos, o sea, 16 y 17, son en casa. Entonces, si por ahí los agarraste, por ejemplo, que los vas a jugar esta semana contra Texans, Dan un buen juego, ya
0: quédatelos Sí, y, y los van a tirar. O sea, si, si alguien más los levantó, van contra Rams en semana 15, los van a tirar. Entonces hay que. que esas
1: también son buenas, ¿no? Que tiras un jugador que no te sirve el domingo en la mañana y levantas una semana una defensa que
0: tiene un juego difícil, que nadie quiere para ese juego.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Y ya nada más, por último, oye, para la semana de campeonato, uh, Buffalo Bills tiene el mejor match, va contra Atlanta, Nueva no, Inglaterra contra Jacksonville. Ah. Uh, Tampa Bay contra los Jets. Esas son, es, es son las tres mejores jugadas, ¿no? Para, para la final. Espero que tengan ya esas defensas en sus rosters. Sí.
1: Patriots está delicioso ese juego. Oh, está increíble. Está muy bueno ese juego. Colts también me gusta, ¿eh? ¿Los Colts? Y para la semana de campeonato reciben a los
0: Raiders. Mm, puede ser, puede ser. Aunque los Raiders extrañamente no, no, no permiten. Tantos puntos, creo, pero es un equipo que va a menos, ¿no? Lesionado, o sea, sin coach, sin esperanzas de vivir. Entonces, sí tal, tal <risa> vez puede ser. Muy bien, OJ. Pues, banda, con esto llegamos a la conclusión de las previas de la semana 14 y también ya les dimos por ahí los uh, defensas para sus playoffs. Esperemos que esta información les sea de utilidad y no olviden darle follow al podcast para que no se pierdan un solo episodio. Síganos en redes sociales, estamos como en Twitter, en Facebook, Instagram, uh, estamos publicando ya los rankings semanales, es un consenso aquí entre todos, estamos en Gold Squad, uh, atendiendo sus preguntas, tenemos ahí dinámicas, encuestas, un poco de todo, ¿no, oye?
1: Sí, sí, y cada vez tratamos de dar más y mejor contenido, el próximo año vienen más sorpresas, las estaremos revelando, y pues no dejen de visitarnos en nuestras redes sociales
0: contenido premio. Ups, lo dije o lo pensé. Sí, estén ahí al pendiente de que vamos a tener más contenido para ustedes banda, así que estén pendientes, síganos en redes para que se enteren todas las noticias y OJ, pues mucha suerte en tus enfrentamientos, excepto cuando te toque jugar contra mí y uh, Green Bay Sox. Adiós banda, cuídense. Hasta luego, que pasen a Playoffs.